0: Velkommen til Artistens Fodspor-podcastet. Et podcast, hvor jeg dykker ned i en musikers historie, og min intention, det er at komme så vidt omkring som overhovedet muligt, belyse så mange kommer og punktummer, benestreger og kolon, og hvad vi ellers kan hive fat i, i artistens liv. I dette afsnit, der skal det handle om det amerikanske popikon Ariana Grande. Din vært er mig, Michelle Josefsen. Velkommen til. Vi starter i USA, og årstallet er 1993. En mand ved navn Edward Butera og sin kone Joanne Grande er netop flyttet fra New York og ca. 2.000 km sydpå til byen Boca Raton i Florida. Et velhavende par. Hvor Edward er ejer af en grafisk designvirksomhed, mens Joanne er direktør for en stor amerikansk kommunikationsvirksomhed, begge med lokation i Boca Raton. Med sig har de Joannes 10-årige søn Frankie fra et tidligere forhold, og endnu ikke føds en lille pige. Det er mere præcist, at vi når til den 26. juni 1993, at en lille pige kommer til verden. En pige, som i sine 10. år skulle vise sig at tage verden med storm med sin store stemme, men også meget mere end det. Hun får navnet Ariana, med inspiration fra tegnefilmskarakteren Oriana fra Felix The Cat, fordi Joanne er stor fan af tegnefilm. Ariana voksede op i Boca Raton, og Joanne havde muligvis regnet med, at sin lille pige ville lege med dukker, ligesom alle andre. Piger. Men det var altså ikke sagen for lille Arianna. For til hendes fem års fødselsdag, der var temaet med inspiration fra filmen Jaws, altså dødens skab på dansk, hvilket resulterede i, at alle Ariannas venner gik grædende fra hendes fødselsdagsfest. Så på trods af hendes navn kom fra en prinsesse, så havde Ariana der egentlig meget godt med et malet skelet i ansigtet, eller for den sags skyld en maske, som lignede den fiktive horrorkarakter Freddy Krueger med en hockeystav ved sin side. Men ved siden af den her lidt sjove, mørke side, så elskede Ariana også at synge og optræde. Hun havde nemlig fået inspiration fra sin halvstore bror Frankie, som allerede var i scenens rampelys. Og det kunne hun lide. Og mor Joanne havde godt nok opdaget sin datters talent for musikals og sang, for i en tur i, i bilen, da de en dag kører, og hører ensink Ariana og hendes mor. Ariana var cirka tre år gammel. Så, så hører de som nævnt synk, og da medlemmet JC z Chases så synger en af sine høje toner, så var det altså ikke kun ham, der ramte den høje tone, men til morens store overraskelse, altså også Ariana. Men alle lyder vel sådan, mor? tænkte Ariana. Og det skulle så vise sig, ej, det er ikke alle, der lyder sådan. Jeg ja, syngen havde optaget Ariana. Så ved siden af timerne på privatskolen Pinecrest School i Florida, nogle få år efter den her mislykkede fødselsdagsfest, så brugte hun tiden i lokale teatergrupper på Fort Lauderdale Children's Theatre. Her fik hun som 8-årig i 2001 hovedrollen som Annie i musikalen af selv samme navn. Det gik egentlig ret godt, så hun spillede også med i blandt andet i de verdenskendte musicals The Wizard of Oz og Beauty and the Beast på børneteaterskolen i Fort Lauderdale. Ariana elskede at optræde, så samme år der fik hun også mulighed for at synge sammen med diverse respekterede orkestre, såsom South Florida's Philharmonic, Florida Sunshine Pops og Symphonic Orchestras, vel at mærke i en karaoke lounge på et krydstogtskib. Vi smutter videre til 2002, det år, hvor Arianas forældre Joanne og Edward blev skilt. Edward flyttede ud, men var stadig bosiddende i Florida. Og dog skulle det desværre vise sig, at forholdet mellem far og datter mødte nogle op- og nedture i de efterfølgende år. For eksempelvis i 2013, hvor de slet ikke snakkede sammen, far og datter. Men det har de sidenhen heldigvis fået ryddet bod på, da både Edward, Ariana og Joanne i 2020 viste sig på Den Røde Løber sammen. Ariana har til gengæld hele livet været meget tæt med sin halvbror Frankie. Han er hendes bedste ven, og hun hans. Men altså foruden den her store stemme og store talent for musicals, så har Ariana også et stort hjerte. For foruden at jagte drømmen om at blive sanger og skuespiller, så vil hun også gerne gøre en forskel. Og som 10-årig var hun derfor med til at stifte den unge sanggruppe i det sydlige Florida, der hedder Kids Who Care, som optrådte til velgørenhedsevents. Og alene i 2007 der havde den her gruppe rejst 500.000 dollars til forskellige velgørenhedsformål. Vi springer frem til 2008, hvor Ariana er cirka 14-15 år gammel. Her bliver hun castet til rollen som cheerleaderen Charlotte i Broadway musicalen 13 i New York, hvilket skulle vise at være springbrættet til endnu flere fantastiske oplevelser for Ariana. Hun gør rollen så godt, at hun faktisk vinder teaterprisen National Youth Theatre Association Award. Og faktisk var skuespil begyndt at fylde så meget for Ariana Grande, at hun ikke længere gik i skole hver dag derhjemme i Boca Raton, men i stedet fik tilsendt undervisningsmateriale for at kunne følge med sine klassekammerater. Og i den her tid der tilbragte hun også timer på jazzklubben Birdland i New York, hvor hun sang med orkestre fra tid til anden, og jazzklubben ligger der stadig i New York den dag i dag. Noget andet, som Ariana også brugte sin tid på, var sin første flamme, nemlig skuespilleren Graham Phillips, som var ved indtil 2011. I 2009, året efter, er Ariana og hendes bror blevet medlem af den her velgørende organisation, der hedder Broadway i Sydafrika, hvor de altså optræder og lærer fra sig af sang og dans til børn i den sydafrikanske by, Phile Lethu. Ja, velgørenhed lå faktisk tæt på Ariana Grandes hjerte. Gør det stadig, må man sige, for tilbage i 2015, der var hun med til at støtte hjemløse og LGBT-unge gennem Miley Cyrus' organisation, der hedder Happy Hippie Foundation. Og for blot at belyse endnu et sweet spot hos Ariana, så elsker hun hunde. Faktisk har hun intet mindre end ni hunde af forskellige raser, men alle har den ting til fælles, at de hunde, der er blevet reddet væk fra gaden, og her har hun så adopteret dem alle fra et dyreinternat. Ja, lige på nær Pinocchio, som er en gave fra Ariannas mor Joanne. Året er nu 2010, og efter succesen med rollen i Musicalen 13, så fik Ariana og hendes medskuespiller fra samme musical, der hedder Elisabeth Gillis, de fik tilbudt en rolle i en ny ungdomsserie på Nickelodeon, der hedder Victorious. Forinden var moren Joanne og Ariana taget til Los Angeles i Arianas jagt på drømmen om at blive skuespiller, hvor de fra tid til anden boede på hotelværelse. Så mange kræfter blev der altså lagt i drømmen og jagten på skuespil. Om sider der lejede Joanne en lejlighed i New York, men det var altså inden Ariana overhovedet fik tilbudt rollen som Kat Valentine i Victorious i 2010. I en optræden i Kelly Clarkson's talkshow i 2021, der fortalte Ariana, at hun var meget nervøs omkring lige netop den her situation. Og at det var meget, meget heldigt, at hun fik rollen i Victorious, fordi hvis ikke hun gjorde det, hvad skulle de så med, med lejligheden, som Joanne netop havde leget i 6 måneder? Og det kunne hun jo selvfølgelig have ret i. Og så spillede Ariana rollen som Kat Valentine i 2010, og det var det, der gjorde hende verdenskendt. Elisabeth, Ariannas medskuespiller fra Musicalen 13, hun spillede Lucy i Victorious. Og nok fyldte skuespil meget for den unge artist, men at leve af at synge, det var nu stadig også i hendes drømme. Og man kan jo godt have flere drømme. Allerede under optagelserne til første sæson af Ungdoms tv så begynder Ariana at skrive på sit debutalbum. Og starter faktisk også med sangtimer hos stemmetræneren Eric Vetro. Og da hun så fik endnu mere styr på stemmen og udfærdigede teknikker, så brugte hun også tid på at synge coverversioner af andre sange, såsom Adele, Whitney Houston og Mariah Carey. Altså heller ikke tre kvinder med små stemmer, må man sige. Videoerne dem lagde hun på YouTube, og det skulle altså vise sig at være en god idé. For en ven til direktøren i pladeselskabet Republic Records, der hedder Monte Lippmann, han opdagede Ariana. Og så sendte han Lipman et link til den unge kvindes fantastiske stemme. Hende kunne Lipman også godt se potentialet i, som efterfølgende tilbød den unge Ariana en pladekontrakt. Heromkring formåede Ariana ikke kun at have sin første optræde på, optræden på en sang til Victorias' soundtrack. Men også i 2011 udgav hun sin egen Første solo der hed Put Your Hands Up, til er for netop hendes Victoria's Fans. Det var dog egentlig planen, at singlen her Put Your Hands Up skulle optages til et teenage-pop-album. Men singlen nåede ikke nær så meget succes, som man havde håbet på, så albumet blev faktisk aldrig en realitet. Men det passede egentlig også om Jørgena ganske godt, eftersom hun senere gav udtryk for, at sangen øh, var meget bubblegum Agtig har her pop som hun egentlig ikke som meget brød sig om, og egentlig ikke havde tænkt sig at lave mere musik af, i hvert fald netop i den genre. Deremod tog hun en drejning og lavede sangen Popular Song, sammen med den britiske sanger Mika, tilbage i 2012. Ariana var 20 år, da ungdomsserien Victorious stoppede sin produktion. Det var efter fire sæsoner i 2013, men Ariana fortsatte dog rollen som Kat, eller i rollen som Kat, men nu i en anden serie, nemlig Sam and Cats, sammen med den unge iCarly-skuespiller Jeanette McCurdy. Og hun havde rollen som Sam Pocket, som hun også havde i iCarly-serien. Og det begyndte som en succes, og yderligere 20 afsnit blev bestilt oveni de i forvejen 20 afsnit, så det var jo perfekt, men det skulle altså vise sig at det kunne blive til 35 afsnit uden en sæson 2, og det efter givelig kontroverser og uenigheder mellem McCurdy og filmholdet bag. Dog har Ariana Grande sig sidenhen fortalt, at hun har været super glad for at samarbejde med Janette McCurdy. Men et projekt af gangen virker ikke til at være nok for den ambitiøse unge amerikaner, så da Sam var råd i luften, så beskæftigede Ariana sig med musicals for siden af. Først som Snehvide i stykket af Snow White Christmas i 2012, og som Amanda Benson i stykket Swindle i 2013. Samme år så Arianas første album, Yours Truly, det var den 26. marts 2013, at hun udgav sin første single, The Way, mens albummet blev udgivet den 20. august, og det blev taget rigtig, rigtig, rigtig godt imod. Sangen til tops på iTunes kun efter syv timer. Og et andet sjovt twist omkring den her sang, The Way, det var, at Ariana Grande havde lavet den sammen med rapperen Mac Miller, som hun sidenhen datede fra 2016. Men det forhold holdte desværre ikke mere end to år, og i 2018 der nåede de så til enighed om at gå hver til sit, på grund af at deres hverdag med hver sin karriere ikke kunne hænge sammen. Det var en af de mest betydningsfulde forhold for Ariana, og det gav hun også udtryk for, da Mac Miller få måneder efter parts brud blev fundet død, af en overdosis i en alder af 26 i maj 2018. Ariana skrev dengang på Instagram, Jeg er så ked af, at jeg ikke kunne fikse al din smerte eller fjerne din smerte. Det vil jeg virkelig gerne have gjort. Til den mest venlige, søde sjæl med dæmoner, som aldrig havde fortjent dem. Jeg håber, du er okay nu. Vil." Vi springer frem til august 2014, hvor Ariana og faderens forhold ikke er en dans på roser. Og der taber bedste bedstefar så kampen til kraft. Dette var fire år før tabet af Mac Miller. Og tabet af sin farfar får Ariana til at tage kontakt til sin far igen. I et interview med det amerikanske medie Bidbort fra samme uge, hvor Ariana mister sin bedstefar fortæller hun at det var godt at se hendes far igen jeg citerer jeg mener hvor lang tid har vi egentlig jeg elsker min far samme år der deltog hun i velgørenhedstv-programmet Stand Up to Cancer hvor hun optrådte med sangen My Everything til minde om sin farfar Året efter i 2015, hvor Ariana er 22 år, der udgiver hun sit andet album My Everything, hvor hun skulle prøve at give lidt mere slip og smide kontrollen, som hun ellers godt kunne lide. Det gjorde hun så med albummet her, hvor de store hits Problem og Break Free kom med på tracklisten. Ariana brød sig i første omgang ikke om de her to sange, så producerne selvom Max Martin kæmpede faktisk meget med at overtale hende til at synge dem. Hun ville hellere synge noget soul, lave noget i stil med en indie ari plade eller sådan noget. Men sådan blev det ikke, og de her to hits Problem og Break Free blev hits. Hun turnerede i USA med Yours Truly i 2013 og My Everything i 2015, hvor hun så i 2016 udgav sit tredje album Dangerous Woman. Faktisk skulle albummet egentlig have heddet Moonlight, men i sidste øjeblik, inden de trykkede på den helt store distributionsknap, så ændrede Ariana titlen, da hun synes, at navnet Dangerous Woman harmonerede bedre med, hvor hun så var henne i sit liv på daværende tidspunkt. I 2017 der tog Ariana på sin tredje turné med 72 koncerter, hvor hun blandt andet kom til Jyske Bankboksen i Herning den 12. maj. 10 dage efter, den 22. maj, blev dog en dag, som er foreviget i Arianas minder og ikke til det gode. Aftenen havde ellers startet rigtig godt ud. Koncerten var gået som den skulle. Alle var glade. Men da publikum så var ved at forlade Manchester Arena i England, hvor koncerten var blevet afholdt, blev en selvmordsbombe sprængt, hvor 22 mennesker gik bort og mere end 500 blev såret. Det forlod alle med et kæmpe chok. få timer efter skrev Ariana på sin Twitter profil, at hun var hjerteknust og at hun aflyste Også alle hendes koncerter frem til den 7. juni. I kølvandet på den tragiske hændelse afholdte Ariana støttekoncerten One Love Manchester på Old Trafford Cricket Ground i Manchester den 4. juni, altså 12 dage efter tragedien, og hun var absolut ikke alene. Intet mindre end 14 store artister, så som Coldplay, Justin Bieber, Robbie Williams og selvfølgelig Mac Miller valgte at gøre hende med selskab på scenen. Støttekoncerten blev overværet af ca. 50.000 mennesker og vi direkte på flere tv-kanaler heriblandt Danske TV2. Ved slutningen af støttekoncerten var der samlet mere end 143 millioner danske kroner ind, som blev sat i en fond og givet videre til offrene fra den 22. maj. Men hændelsen den 22. maj stoppede heldigvis ikke Ariana for at lave mere musik og optræde igen. I 2018 der udgav hun sit fjerde album Sweetener, hvis titel bundet i tragedien Året for Inden, for ligesom at prøve at gøre tilstand lidt, lidt sødere. Samme år efter forholdet med Mac Miller begyndte hun så at date den amerikanske komiker og skuespiller Pete Davidson, og det gik altså ret stærkt det forhold. Blot få for uger efter forholdet var blevet offentliggjort, så fride Pete til Ariana, og hun købte en lejlighed i New York. Parret gik dog fra hinanden i oktober samme år, efter forholdet mellem parret var gået lidt for hurtigt, lyder det. Og hertil valgte Ariana også at returnere den 100.000 dollars dyre diamantdrik. I 2019 der kom albumet Thank You Next, og Ariana udgav albumet Positions i 2020, og det var også det år, hvor hun begyndte at date ejendomsmaleren Dalton Gomez, som hun bekræftede forhold med, med sangen Stock With You, som hun sang duet med kanadiske Justin Bieber på. Paret blev sidenhen forlovet og fem måneder senere gift under et lille intimt bryllup. Men kærligheden mellem Ariana og Dalton viste sig altså også at have en udløbsdato, da parret i juli 2023 besluttede sig for at gå hver til sit. Få dage efter bruddet blev det så bekræftet, at Ariana og hendes medskuespiller i den kommende Musical Wicked, Ethan Slater hedder han, at de nu dater og... Det sker så kort tid efter Slater tilbage i juli 2023 blev separeret fra sin kone. Og det leder os så frem til i år 2024, hvor Ariana den 12. i januar udgav sin førende single til sit kommende syvende album, Eternal Sunshine, som udgives den 8. marts. Og indtil nu er det blevet til et opsamlingsalbum, et remixalbum og fire EP'er, ja selvfølgelig foruden hendes seks albums. Hun har samarbejdet med mange artister gennem tiden, såsom kanediske The Weeknds med Love Me Harder fra 2014 og Save My Tears i 2020. Hun har også samarbejdet med Lady Gaga på sangen Rain On Me fra 2020, og det er så blot for at nævne nogle få. Men det er ikke kun musik og skuespil, der har fyldt hverdagen ud for Ariana, for i 2021, der lancerede hun sit veganske skønhedsmærke R.E.M. Beauty, som det amerikanske Format brand har stået for at distribuere. I 2023, der indbegærede firmaet så konkursbegæring, og Ariana måtte dermed købe sit brand tilbage for intet mindre end 15 millioner dollars. Men selvom Ariana har haft fuld fokus på musik samt fokus på sit skønhedsbrand de seneste år, så har hun altså stadig plads til skuespillet i hjertet. For springer vi igen tilbage til 2021, så blev det bekræftet, at hun havde fået rollen som karakteren Glenda i den kommende filmmusical Wicked, som jeg også nævnte for et kort øjeblik siden. Og Glenda er altså en rolle, som Ariana har drømt om hele sit liv. Første delen af filmen vil have premiere den 27. november i 2024. Og alt hendes hårde arbejde har gennem årene kastet penge af sig, og det undrer jo ikke nogen, at det at hun har haft den succes, hun har haft og stadig har. Ifølge tal fra 2024, der er Ariana estimeret til nu at være god for 240 millioner dollars. Og foruden penge og succesen har de mange års arbejde også rystet priser af sig. Ariana har nemlig vundet 18 priser inklusiv to Grammy-priser, og så har hun sat intet mindre end 35 rekorder i Guinness rekordbog. Blandt andet satte Ariana rekorden som den mest fulde kvinde på Instagram fra 2019 til 2021, og så har hun også været den person, der har flest sange til at debutere på plads nummer 1 på den amerikanske hitliste Billboard Hot 100. Sidste forår havde Ariana's første album, Yours Truly, 10 års jubilæum. Og med den høje fart, Ariana har på, og med passionen for både sang, musicals, velgørenhed og skønhedsbrands, så er spændende et fattigt ord at bruge, når man tænker på, hvad den engang en lille pige fra Boca Raton, som kunne nå J.C. Chase's høje toneleje, kan formå at udrette lang tid endnu. Hun har i hvert fald formået at tage verden med storm på sine første 16 år i sin forhåbentlig lange karriere. Og ikke mindst de ni hundehjerter. Coco, Toulouse, Cinnamon, Strauss, Lafayette, Pinocchio, Myron, Snape og Lily. Eller er det måske dem, som har snuppet hendes hjerte? Du lyttede til podcastet Artistens Fodspor. Jeg hedder Michelle Josefsen. Tak fordi du lytter med. I'm